0: C'est l'info, votre double page, info du week-end, Martha Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue, 35e numéro de C'est l'info, je suis ravi de vous retrouver. Au sommaire, cette semaine, focus sur le voyage américain d'Emmanuel Macron avec Frank Payanave. Il vous montrera que lors de sa visite d'État, Emmanuel Macron s'est montré tour à tour complice avec Trump, puis mordant contre la politique du président américain, notamment euh, face au Congrès. Vincent Bolloré mis en examen, l'industriel breton est soupçonné de corruption d'argent public étranger, complicité d'abus de confiance et faux et usage de faux, ce sera l'intitulé de la revue de presse de Michael Assoumou. Les Mercredis de l'Elysée, nouveau livre que publie Bérangère Bond, directrice adjointe de la rédaction de Europe 1, ou comment le Conseil des ministres est interprété par les différents président depuis 1958. Nous serons ensuite avec Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne, spécialiste de la communication, qui publie un livre intitulé « Macron le coûte comme permanent ». Nous parlerons également avec Pierre-Henri Paulet des voies de l'Hexagone des nouvelles réglementations autour du contrôle technique automobile qui s'appliqueront à compter du 20 mai 2018 avec en cause un nouveau contrôle qui, au-delà d'être plus cher est surtout plus rigoureux. Et puis enfin, en fin d'émission le duplex à Londres avec Alexander Seal suite à la naissance d'un troisième Royal Baby et puis les coulisses de l'info qui sont de retour avec Gaëtan Hellmans Et pour commencer cette émission, le focus avec Franck Payana. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Et cette semaine, nous parlons politique étrangère avec vous, puisque le président français Emmanuel Macron était invité de lundi à mercredi en visite d'État par le président des États-Unis, Donald Trump. Quel fut le menu de ces trois jours
1: Alors le programme, il était quand même très très costaud. C'était notamment la première visite d'État que recevait le président Donald Trump depuis sa prise de fonction en janvier 2017 c'était d'autant plus important que du coup c'était le premier dîner d'état notamment ou encore où on pouvait voir sur la ville de Washington de très nombreux drapeaux français briller donc ça c'était pour le côté un petit peu protocolaire mais en tout cas il y a eu beaucoup de discussions entre les deux dirigeants, le dossier iranien on en reparlera dans quelques instants mais il y a eu des dossiers un petit peu sur sur tout plusieurs journées de discussions que ce soit entre les deux présidents en tête à tête ou encore avec les euh, délégations. Mais le bilan pour Emmanuel Macron, on va dire que sur cette visite, il n'est pas euh, forcément super bon. Il y a eu euh, tout le côté euh, gestuel. On y reviendra, comme je vous le disais également dans, dans quelques instants. Mais au niveau des, des discussions euh, pour, le, pour, euh, de, pour Emmanuel Macron, pardon, la visite euh, pourra être marquée simplement comme euh, sa première visite d'État aux États-Unis. Mais c'est juste euh, dans le côté historique euh, du terme. Le bilan n'est pas forcément... Excellent.
0: Les sujets sensibles, eux, ne manquent pas entre les deux hommes et malgré tout, il y a un dossier bien particulier sur lequel aucun accord ne sera trouvé. Ce dossier, c'est celui du nucléaire iranien.
1: Oui, alors effectivement, Martin, c'est ce que je vous disais, c'est le dossier iranien qui a surtout plané autour de ces rencontres entre les deux dirigeants. Concrètement, ce qu'il se passe, c'est que les États-Unis et la France avaient signé un accord, c'était en 2015, pour le nucléaire iranien. Ils étaient pour cela accompagnés de la Russie, de la Chine, de l'Allemagne et, des roi- et du Royaume-Uni. Mais le président américain avait promis de, je cite, déchirer ce texte. Il avait donné jusqu'au 12 mai, c'est-à-dire on a encore 15 jours aux signataires européens pour trouver des solutions pour durcir ce, cet accord. Et Emmanuel Macron a proposé un nouvel accord plus large qui a été présenté ce mardi, une solution présentée comme intéli- euh, un, qui présente pardon intelligemment le même problème d'une manière différente. En bref, on change juste les mots, mais en soi, la base reste exactement la même. Ces négociations devraient durer encore pour un bon petit moment. Notamment, on pourrait aller jusqu'à 2025 dans certaines clauses. Néanmoins, à partir du 12 mai, soit Donald Trump va se rattacher à cet accord avec les pays européens ou sinon ça ça sera autour des États-Unis de remettre en place leurs sanctions synonymes de mort probable pour l'accord iranien. Une visite en tout cas qui recelait également
0: beaucoup de moments gênants, des moments relayés sur les réseaux sociaux fort des nombreuses caméras et appareils photo présents autour des deux présidents.
1: Effectivement Martin, il y a eu beaucoup de moments on va dire assez gênants, l'instant pellicule notamment, c'est ce que, c'est ce que vous disiez, où on voit Donald Trump qui est dans le bureau oral quand même, hein, qui est le symbole du pouvoir américain qui a accueilli tant de dirigeants. Et on le voit nettoyer sur l'épaule du président français en disant « il est excellent, il faut qu'il, faut qu'il soit formidable, il est formidable ». Voilà, euh, quelques sessions gênantes ou encore les poignées de main où on voit également, pour ceux qui regardent quotidien notamment, ils ont compilé en l'espace de 30 secondes, on voit toutes les tapes pour montrer qui est le plus viril des deux. Et c'était un peu ça, hein. on, c'était l'impression que ça donnait, c'était le concours de euh, « qui a la plus grosse hein, ?» sans, sans vouloir être trop vulgaire. Mais dans ce jeu-là, on ne sait pas qui a gagné. On verra bien dans les prochaines semaines ou dans les prochaines années qui aura euh, gagné ce euh, combat. Mais en tout cas, effectivement, les réseaux sociaux ont été très, très actifs euh, sur cette visite de, euh, d'Emmanuel Macron aux états unis cette semaine.
0: C'était Franck Payanav. Merci beaucoup, Franck, pour ce focus spécial Macron-Trump aux états unis Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle, un nouveau focus ou un nouveau duplex. Salut, Franck.
1: Merci beaucoup, Martin.
0: À bientôt.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Je suis Mickaël Assoumou et au sommaire cette semaine Le PDG du groupe Bolloré mis en examen Alors
0: Michael, de quoi Vincent Bolloré est-il suspecté
2: Vincent Bolloré est en garde à vue depuis mardi. Il est accusé de corruption et de de trafic d'influence. L'enquête porte sur des soupçons de corruption dans l'attribution à son groupe de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. A annoncé son porte-parole dans un communiqué. Concessionnaire de ports, opérateur de lignes ferroviaires et actionnaire de sociétés agricoles, le groupe français Bolloré a su se rendre incontournable dans les circuits économiques en Afrique, où il est présent dans pas moins de 46 pays. Avant de poursuivre dans cette affaire, intéressons-nous sur la recette du succès de Bolloré en Afrique Et comment ce groupe Bolloré est-il devenu si puissant en 1981, Vincent Bolloré n'a que 29 ans quand il rachète des affaires familiales. À l'époque spécialisé dans la vente de papier destiné à l'impression de la Bible et au papier à cigarettes, il vient de la banque Rothschild. Il rachète ensuite une entreprise quasiment faillite aux francs symboliques et il en fait un grand groupe industriel. En 1981, 1995 et entre 2005 et 2015, il acquiert de nombreuses entreprises, des banques notamment, le groupe Avas et Vivendi. Il a aujourd'hui un empire sur le continent africain qui ne se se limite plus à l'industrie du bois, mais également au réseau ferroviaire et à la gestion des ports à conteneurs. Il est devenu quasi incontournable. Même l'armée française, pour sa logistique, s'appuie sur les entreprises du groupe Bolloré pour transporter et acheminer son matériel.
0: Et Michael, dans quel pays africain le groupe
2: Bolloré est-il présent En Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Togo, mais aussi au Liberia. Pas uniquement dans la zone francophone, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Il possède des ouvertures dans la sylviculture, il est dans la gestion des ports, dans la communication. Surtout, il est présent dans les médias avec Canal+. Même si Canal est en perte de vitesse en France, elle elle jouit d'une grande popularité sur le continent africain, notamment via la Ligue des champions, qui fait qu'aujourd'hui Canal+, est pratiquement le premier opérateur de télévision payante sur le continent. Voilà donc la recette du succès de Bolloré en Afrique. Le quotidien Libération dans un article publié mardi 24 avril titre « Le groupe Bolloré tentaculaire et incontournable en Afrique ». En effet, selon l'AFP, les opérations africaines ont contribué à hauteur de 2,5 milliards d'euros au chiffre d'affaires du groupe en 2017, soit 25% de l'activité hors intégration récente de Vivendi. L'entreprise a en outre prévu d'investir 300 millions d'euros en 2018 sur le continent. Du stockage au transport des marchandises, Bolloré Africa Logistics est incontournable en Afrique de l'Ouest. Le groupe gère directement les terminaux de conteneurs de 10 ports de la région de Conakry en Guinée, à Pointe-Noire au Congo. Le groupe Bolloré détient la majorité dans trois concessions ferroviaires en Afrique. Sitaraï, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Camrail Cameroun et Benirai au Bénin. L'histoire récente du groupe a été marquée par une catastrophe ferroviaire qui a fait 79 morts et 600 blessés fin 2016 à Ezeka, dans le centre du Cameroun. L'enquête camerounaise a établi la responsabilité de Camraï car elle n'aurait pas respecté certaines règles de sécurité selon Libération. On dit que Havas, l'une des filiales du groupe, a pu influencer
0: les élections présidentielles. Mais de quelle façon Havas aurait-il pu influencer
2: ces élections le porte-parole de Vincent Bolloré n'a pas précisé les chefs de mise en examen qui pèsent sur le milliardaire de 66 ans. Néanmoins, selon Jeune Afrique, deux collaborateurs ont été présentés au juge. Le directeur général du groupe éponyme, Gilles Alix, et le responsable du pôle international de Havas, Jean-Philippe Doran, étaient eux aussi présentés au juge d'instruction à l'issue de leur garde à vue entamée mardi matin. Les trois hommes sont susceptibles d'être inculpés ou d'être simplement placés sous le statut de témoin assisté. Les juges d'instruction Serge Tournaire et haute Bureci du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris tentent de déterminer si le groupe Bolloré a utilisé les activités de conseil politique de sa filiale de publicité Avas pour se voir attribuer la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée via une autre de ses filiales Bolloré Africa Logistics, anciennement appelée SDV. Bolloré remplissait toutes les conditions d'appel d'offres. C'est un ami, je privilégie les amis. Et alors ?» avait expliqué Alpha Condé au journal Le Monde en 2016. SDV avait obtenu la gestion du port de Conakry quelques mois après l'élection d'Alpha Condé fin 2010 et avait remporté la concession à Lomé peu avant la réélection en 2010 de Fort Niasimbe. Dans un communiqué publié mardi, le groupe Bolloré a formellement démenti avoir commis des irrégularités en Afrique, où il gère 16 terminaux portuaires. En 2015, Vincent Bolloré balayait les critiques d'un revers de main lors d'une interview donnée au monde. « On ne nous a rien donné. Si le groupe Bolloré se développe en Afrique, c'est parce que nous prenons des risques. Les gens n'osent pas investir. »« In fine, il est impossible de porter les allégations. » il est impossible de porter des allégations dans l'état actuel de l'affaire. Cependant, le soupçon, oiseau réputé de mauvaise augure, plane désormais sur l'ombre de Vincent Bolloré. Merci à tous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. D'ici là, portez-vous bien.
0: Merci beaucoup, Michael Assoumou, et rendez-vous donc la semaine prochaine. Et il est temps à présent d'accueillir en duplex Bérangère Bonte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Europe 1 et vous publiez la semaine dernière les mercredis de l'Elysée aux éditions Archipel. Dans ce livre, vous vous intéressez au Conseil des ministres, rendez-vous solennel qui date de l'époque de Louis XIV, un rendez-vous réinstauré avec la Constitution de la Ve République et qui perdure depuis 1958. Bérangère Bond, comment avez-vous préparé ce livre
3: C'est compliqué parce que c'est un sujet dont les ministres n'ont pas le droit de parler. aussi euh, incroyable que ça puisse paraître puisqu'il y en a, ils sont à peu près 70 à avoir témoigné. Euh, c'est une règle, euh, un interdit, on va dire, qui n'est, qui n'est pas écrit, ça n'est pas dans la Constitution, mais c'est une règle qu'avait euh, instauré euh, le, le général de Gaulle et même d'ailleurs euh, Louis XIV, comme vous le rappeliez, euh, le secret est vraiment constitutif du Conseil. Donc c'était compliqué. Maintenant, vous vous apercevez quand même assez vite avec ces gens-là, il euh, y a quelques, quelques ministres hein, qui refusent catégoriquement d'en parler, euh, mais globalement, c'est quand même un moment important de leur vie à tous. Euh, et donc, quand vous les sollicitez, même si dans un premier temps, ils vous disent « mais ça n'a aucun intérêt, il ne se rien en Conseil des ministres, très vite », il y a quelques mémoires et quelques souvenirs plutôt qui leur, qui leur reviennent. Donc ça, c'est la première source des ministres. Je n'ai vu ni les conseillers, ni les journalistes politiques, que des gens qui ont assisté au Conseil. Et puis la deuxième source importante, c'est les archives nationales, où se trouvent les notes qui sont prises par les deux seules personnes habilitées à prendre des notes pendant le Conseil, qui ne sont pas des ministres, qui sont les deux secrétaires généraux et de l'Elysée et du gouvernement, qui eux, prennent des notes de façon exhaustive et versent tout aux archives nationales où c'est normalement protégé pendant une cinquantaine d'années et là, avec des demandes très spécifiques, sur telle date, telle date, telle date, on parvient parfois à faire sortir les, les notes du, du Conseil en question. Le Conseil
0: des ministres a également la réputation d'être très solennel et a même été décrit comme ennuyeux par d'anciens ministres. <rire> Béranger Bonte, est-ce une généralité ou n'y a-t-il pas là eu des exceptions
3: Évidemment, c'est très formel. C'est le moment euh, de la semaine euh, qui réinstalle le président, qui est un un moment euh, euh, dans les institutions, euh, évidemment, très, très, très important. Donc forcément, c'est solennel. euh, Mais c'est important que ça le soit. Euh, c'est sans doute le, le ça, ça a un tout petit peu évolué au, au gré des présidences et de la personnalité notamment des présidents euh, Nicolas Sarkozy par exemple a, a essayé lui par exemple beaucoup de dépoussiérer et de, et de, 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 de prendre euh, du, du, de la liberté par rapport à, au formalisme, par rapport au fait de s'appeler par sa, son titre et non par son nom euh, sous Sarkozy il y avait du, il y avait du Rama pour, pour Ramayad, il y avait du, il y avait du Brice et, et euh, ce qui est inimaginable sous De Gaulle ou sous Pompidou euh, et même sous François Mitterrand. Donc il y a eu des époques comme ça où le, où le formalisme était un petit peu ébréché. Euh, néanmoins, ça reste quand même quelque chose de, euh, de très figé, avec une construction qui a quasiment pas évolué depuis De Gaulle. Trois parties, il y en a aujourd'hui quand même une quatrième. Alors ça paraît rien du tout. Ça paraît, on se demande même pourquoi on le signale, mais c'est énorme d'avoir rajouté une quatrième partie. Euh, partie D comme débat que euh, Nicolas Sarkozy a tenté d'instaurer sans vraiment y arriver que François Hollande a tenté De reprendre euh, sans plus de réussite et que Emmanuel Macron euh, semble euh, réussir davantage avec euh, ce qui explique d'ailleurs que ces ces conseils des ministres soient beaucoup plus longs là euh, sous la présidence présidence Macron. Néanmoins, ça reste formel euh, et encore une fois, c'est important que ça le soit parce que euh, on n'est pas au café du commerce, on est euh, au conseil des ministres de de la République et c'est pas le lieu où on va euh, échanger. Ce n'est pas un bureau national de parti, du Parti socialiste ou, ou, ou des Républicains. C'est un conseil des ministres où on examine, euh, ou plutôt on, on, on passe en revue et on valide euh, des textes gouvernementaux qui sans ça n'existeraient pas. Euh, c'est plus le moment où on, 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 on discutaille de tel ou tel article, etc. Là, on est vraiment dans, le, dans la validation des choses. une étape indispensable pour qu'ensuite un texte puisse poursuivre son parcours au parlementaire. Mais, mais le formalisme, encore une fois, il est, il est important.
0: Et puis vous l'écrivez, le système entraîne quelques voisinages savoureux et on va prendre l'exemple de la cohabitation entre François Mitterrand et Michel Rocard qui devait donc travailler de pair et l'on se souvient, hein, Bérangère Bonte, de ces images sur la télévision française de froid dans ce conseil de ministre, alors que François Mitterrand et Michel Rocard étaient assis côte à côte. Et ils
3: se détestaient, ça c'est sûr. Et du coup, forcément, ça faisait partie de la stratégie de François Mitterrand d'intégrer, ça a souvent été le cas, on intègre ses, ses adversaires pour éviter, en, en considérant, en tout cas au moment où on considère qu'ils sont moins nuisibles à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis, et puis quand ça s'inverse, quand... La, la, l'équilibre s'inverse, et eh bien, on, on les sort. Donc, effectivement, ça donne quand même lieu à des, à des voisinages, comme vous dites, euh, assez savoureux. D'autant que euh, la place qu'on occupe autour de la table, on ne la choisit pas. En fait, c'est le, c'est le protocole qui dicte les choses. Donc, le, le numéro 2 du gouvernement s'assied à la droite du président, toujours, quel qu'il soit. Le numéro 3 du gouvernement s'assied à la droite du, du premier ministre. Et il y a un système en croix comme ça, le quatrième, le cinquième, le sixième. Donc, on se retrouve comme ça avec des voisinages parfois, parfois étonnants. Et c'est vrai que euh, dans le cas que vous citez, c'était assez c'est frappant. Parfois, certains présidents de Gaulle, par exemple, il euh, y a fort à parier qu'il ait choisi de, de, de nommer André Malraux ministre d'État, ce qu'il plaçait euh, numéro 2 du gouvernement, derrière le Premier ministre, pour être sûr de l'avoir à côté de lui. Là, c'était, euh, il avait bien pigé que la, la seule façon, alors qu'il n'était que ministre de la Culture, ce qui normalement, dans le protocole, ne le, euh, ne le place pas aussi haut dans, le, dans au sein du gouvernement. Et puis, depuis le
0: début des années 2000, il y a un objet qui est convoité et source de tension. Cet objet, c'est le téléphone portable. Alors, celui-ci est interdit depuis 2014, mais il est parfois mal caché par la plupart des ministres qui composent ce
3: Conseil des ministres. Mais une sonnerie, quand on oublie de l'éteindre euh, et qu'on veut planquer son téléphone, c'est sûr que ça se finit par se voir. Il y a toujours un moment, un texto, un, un push de, de telle ou telle euh, application ou un appel, effectivement, qui, qui surgit. Euh, c'est, 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 c'est effectivement une nouveauté de... Alors, de l'ère Hollande, vous vous dites 2014, François Hollande et Manuel Valls ont tenté, euh, très honnêtement, sans succès, parce que euh, au bout de deux conseils, François Hollande a repris le sien, et donc Manuel Valls aussi, et donc les ministres également. Là, sous Macron, euh, il semble bien, euh, je dis il semble parce que moi-même, comme n'importe quel autre journaliste, nous n'y avons jamais mis les pieds, mais le boulot d'une enquête comme ça, c'est précisément de, de recouper les informations et il semble bien que, euh, le, qu'il n'y ait plus de portable, sauf... Euh, pour, les, pour les secrétaires généraux là aussi qui ont un rôle un peu à part et euh, Alexis Collère qui est le secrétaire général de l'Élysée qui est un, un très proche du président Macron peut garder le sien, ça c'est très officiel, alors en revanche il faut qu'il coupe sa sonnerie et euh, il a euh, au début du, du quinquennat il, il avait oublié de l'éteindre et Emmanuel Macron a très moyennement apprécié le, la sonnerie qui s'est déclenchée en plein milieu du Conseil et je pense que depuis ça ne lui est jamais plus arriver mais c'est vrai que ce, ce portable là aussi ça, re, ça rejoint la problématique du secret on ne peut pas imaginer une seconde de Gaulle qui aurait laissé passer des, des téléphones portables ou François Mitterrand, inimaginable euh, ils sont apparus euh, dans la société et, euh, à la fin on va dire de la présidence Chirac et, et surtout à l'époque Sarkozy euh, et c'est, ça rendait le, le conseil enfin quand même un peu ingérable. Vous aviez des ministres qui en avaient deux, voire trois à côté d'eux. quoi. Comment voulez-vous euh, et avoir l'attention des, des personnes autour de la table, si a des textos qui arrivent en permanence, et puis ils en profitaient pour faire leur courrier, etc., euh, et garder un secret. C'est, c'est très facile de faire fuiter les, les infos en temps réel. Donc, c'est, c'est, c'était une évidence euh, euh, qu'il fallait les, les interdire. Vous voyez, dans les, dans les lycées, on les interdit maintenant. Enfin, C'est, c'est, c'est un très intéressant d'observer, comme sur des petites choses, comme ça, on on, on avance en fait en, en parler de la société il euh, y, y a encore 4-5 ans dans les entreprises, dans les conseils d'administration on n'osait pas interdire les portables aujourd'hui de plus en plus euh, c'est le cas, donc c'est pareil au
0: conseil des ministres Dernier élément Béranger Bonte et puis après il faudra se référer évidemment à votre livre hein, les mercredis de l'Elysée les principales actions du président de la République, alors récemment il y a eu donc, les frappes en Syrie mais éva- également l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est-ce que justement ces actions sont évoquées en conseil des ministres, ou bien on est vraiment face à des ministres qui dialoguent autour uniquement de leur centre d'intérêt.
3: Alors, le président... On démarre toujours par un, un propos liminaire euh, assez long d'ailleurs euh, sous Emmanuel Macron euh, autour de l'actualité du moment et de la semaine. Euh, c'est aussi un moment où le président peut transmettre à ses ministres un certain nombre de, euh, de, de messages, de d'explications de son action, de l'action du gouvernement, euh, d'informations éventuellement. Alors quand on en en vient au, au, au sujet de politique internationale, c'est forcément euh, trié. Euh, en partie, euh, on ne dit pas tout. Euh, sur les frappes en, en Syrie, euh, il ne leur a certainement pas dit euh, qu'il allait frapper euh, le jour où il allait frapper. Euh, il a forcément évoqué, mais le détail des choses, euh, des opérations, ça c'est pour le Conseil de défense qui est euh, en cercle beaucoup plus restreint euh, et qui a d'ailleurs lieu tous les mercredis maintenant, avant le Conseil des ministres, ça c'est depuis l'époque des, des attentats de 2015, Bataclan, euh, etc. Euh, donc le, le, le détail des choses là, euh, euh, il, est, il est donné. En Conseil des ministres, non, euh, certainement pas, et ça a été vrai de, de tout temps, euh, euh, c'est, 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 c'est compliqué, parce que ce secret, il est difficile à instaurer, comme on le disait, euh, mais même les ministres qui vont retourner dans leur cabinet, vont glisser un ou deux détails euh, et les membres du cabinet vont eux-mêmes rentrer chez eux et parler à leur femme ou à leur mari euh, et glisser un ou deux détails. Et vous imaginez comme ça démultiplier les informations. Donc sur des choses aussi sensibles que des frappes en Syrie, forcément, euh, ce serait trop risqué. Mais c'est vrai que, oui, le, 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 le Conseil n'est pas déconnecté de, de l'actualité euh, loin de là. Et d'ailleurs, sur les affaires étrangères... Le seul ministre qui s'exprime toutes les semaines au Conseil, c'est le ministre des Affaires étrangères justement qui fait une communication sur l'actualité, et euh, euh, qui, qui fait une espèce de, de, de tour du monde, qui est d'ailleurs euh, c'est assez amusant dans les ministres que j'ai, que j'ai interrogés. Il y en a certains, euh, euh, Bernard Laporte, par exemple, qui était secrétaire d'État au sport, l'ancien rugbyman, qui me dit Oh, putain, putain mais j'adorais ça, j'étais au cours ouais. de géographie !» Vous voyez, c'est vraiment, ouais. c'est des moments d'instruction, entre guillemets, euh, intéressants, euh, d'information intéressant pour, pour l'ensemble des ministres, clairement. Ouais,
0: voilà qui est dit, en tout cas. Voilà. Sacré Bernard Laporte. Merci beaucoup, Bérangère Bond, directrice adjointe de la rédaction d'Europe 1 avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et donc les mercredis de l'Elysée, c'est paru au début du mois aux éditions de l'Archipel, un livre que je vous conseille bien évidemment si vous souhaitez revenir dans les arcanes de la politique française depuis 1958, finalement les arcanes de la Vème République. A bientôt. Il y a bientôt un an, un homme bousculait la vie politique française en devenant président de la République sans jamais avoir été élu ni pratiquer quelconque politique. Un an après, Emmanuel Macron est toujours là et suscite toujours autant de questions. Emmanuel Macron, le dynamiteur, la semaine dernière à la télévision et ce week-end le nouveau documentaire « Macron à l'Elysée » le casse du siècle. On va en parler avec Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé à Paris-Sorbonne, vous enseignez l'histoire de la communication et vous publiez le coup de com' permanent aux éditions du CERF, le coup de com' permanent en parlant d'Emmanuel Macron. Alors chaque président a son allure bien à lui en matière de communication et là-dessus Emmanuel Macron s'est bien trouvé. Alors,
4: il se différencie de ses deux prédécesseurs immédiats. Emmanuel Macron c'est quelqu'un qui a profondément été marqué euh, par euh, la gestion de la communication euh, à la fois de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Il considère vraisemblablement que Nicolas Sarkozy comme François Hollande ont négligé le contrôle et la maîtrise de leur communication et que finalement les soucis qu'ils ont rencontrés dans leur relation à l'opinion est lié à cette absence de contrôle et cette absence de maîtrise de la communication donc Emmanuel Macron est quelqu'un qui accorde une importance on l'aura compris maintenant depuis plus d'un an absolument essentielle à la manière dont il construit sa politique de communication dont il gère sa relation avec les médias et il est vraisemblablement celui qui parmi les présidents récents a professionnalisé de la manière la plus précise la plus rigoureuse la plus inventive aussi parfois, euh, sa, sa communication.
0: Alors, dernier exemple de communication chez Emmanuel Macron, le voyage présidentiel aux états unis qui a commencé lundi. Emmanuel Macron s'est exprimé en français et en anglais en sortant de son avion et le chef d'état a donc donné deux discours dont le second, dans sa langue maternelle, comportait une phrase supplémentaire. Cette phrase était la suivante « Nous, en citant la France et les états unis sommes des garants du multilatéralisme contemporain ». Voilà ce qu'a donc affirmé Emmanuel Macron dans la langue de Molière après l'avoir omis dans celle de Shakespeare. C'est finalement Arnaud Benedetti tout un symbole et encore là la preuve d'une communication acharnée du président. Mais alors finalement, est-ce que trop de communication, ce n'est pas au final trop nocif en politique
4: Alors écoutez, euh, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il considère euh, de manière évidente que il y a la nécessité de soigner la communication jusque dans le moindre détail. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui ne laisse rien au hasard dans la façon dont il récite euh, là, 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 sa présence au pouvoir. Euh, et euh, si vous voulez, le rajout en français de cette phrase sur le multilatéralisme, bien évidemment, est totalement volontaire et il a été certainement pensé en amont. Et surtout, il vise, et ça je crois que c'est le plus important, à montrer que dans la relation avec Donald Trump, il essaye d'avoir une relation certes courtoise, voire même très amicale. Il affiche À travers différents gestes, à travers différents clichés, mais euh, qu'il a euh, la volonté euh, d'essayer de domestiquer, si je puis dire, euh, la personnalité éruptive euh, du président américain pour pouvoir imposer, en tout cas pour pouvoir véhiculer sa vision de la diplomatie, sa vision des relations internationales, qui est une vision qui se veut multilatérale. Alors, tout ceci, néanmoins, pose difficulté parce que il y a d'un côté. Les, les discours, il y a d'un côté la communication, il y a d'un côté la manière dont vous scénarisez votre présence au monde, puis ensuite les actes. Or, ce que l'on constate quand même maintenant depuis moins de 24 heures, c'est que ben, les actes ne sont pas toujours au rendez-vous. Euh, on voit bien que euh, Donald Trump a manifestement réitéré dans le bureau Oval il y a quelques heures euh, son opposition Énergique à l'accord sur le nucléaire iranien. Donc la, la, la politique euh, de, 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 de d'affichage de sa, de sa proximité avec Donald Trump, Macron peut certes la mettre en scène, mais il n'est pas du tout évident que cette politique porte ses fruits quand on voit quand même l'énergie avec laquelle le président des États-Unis défend ses positions.
0: Alors, en début de mandat, Emmanuel Macron était surnommé Jupiter. Depuis quelques mois, il multiplie les sorties de l'Olympe, hein, pour citer les journalistes le surnommant ainsi. Sorties de l'Olympe en allant plus au combat, plus au dialogue. Constatez-vous une évolution sur cette première année de mandat présidentiel, à Arnaud Menedetti
4: Alors, mais Écoutez, depuis euh, qu'il a accédé euh, à l'Elysée... Quoi contrairement à cette apparence selon laquelle Emmanuel Macron ne bougerait pas dans sa communication, Emmanuel Macron n'a jamais cessé de renouveler sa communication. Ce qui démontre euh, d'ailleurs, d'une certaine façon, qu'il ne maîtrise pas plus que ses prédécesseurs sa communication, sauf qu'il met en scène de manière plus plus ostentatoire, si je puis dire, la maîtrise de sa communication. Euh, Vous savez, euh, souvenez-vous, quand euh, Emmanuel Macron arrive à l'édition, en mai 2017, il reprend à son compte la vieille théorie de l'un des conseillers de François Mitterrand puis de Jacques Chirac, pilant, sur la rareté de la parole présidentielle. Or, qu'est-ce qu'on constate finalement depuis maintenant 12 mois, c'est que Emmanuel Macron n'a jamais cessé de parler à l'opinion, n'a jamais cessé de s'adresser aux médias, sauf qu'il le fait en fonction à la fois des circonstances et avec des formats toujours très différent et très renouvelé. À la fin de l'été 2017, au moment où un certain nombre de, euh, d'études d'opinion montrent un net infléchissement de sa cote de popularité, notamment après l'épisode de la crise avec le chef d'état Mazor, le général de Villiers, euh, après l'annonce notamment aussi de, de l'augmentation de, de l'APL, euh, Emmanuel Macron est revenu très rapidement vers les médias traditionnels. Il va donner euh, en fin août 2017 un entretien de 15 pages au point. Son épouse Brigitte Macron va donner euh, un entretien entretien à elle pour notamment euh, quelque part euh, caresser l'électorat féminin qui avait voté assez massivement pour Emmanuel Macron lors du second tour de l'élection présidentielle. Donc euh, il y a chez Emmanuel Macron une adaptation permanente de sa communication à la conjoncture, à la situation et aux aux auditoires auxquels il souhaite s'adresser. Et là, tout récemment, nous venons de vivre une séquence de communication extrêmement massive qui visait à la fois à s'adresser à certains segments de l'opinion, en allant chez Jean-Pierre Pernaud, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il souhaitait s'adresser à cette France périphérique qui parfois doute de sa politique et qui considère qu'il est très éloigné de ses préoccupations. Il voulait s'adresser aux retraités qui sont des téléspectateurs assidus du journal de Jean-Pierre Pernaud. Et en allant trois jours plus tard chez BFM et devant Mediapart, il s'adressait certainement à une France peut-être plus urbaine et surtout une France à travers la figure un peu emblématique des Louis Plenel, une France qui est de gauche, plus hostile à sa politique, qui est peut-être plus proche des insoumis. Donc il y avait là en tout cas la volonté dans cette séquence de communication de marketer son expression publique en fonction de segments sociologiques très précis. Il y avait aussi un enjeu d'image extrêmement important. L'enjeu d'image c'était notamment à travers le deuxième entretien de montrer qu'il était un président qui n'avait pas peur euh, d'aller s'opposer à des journalistes contradicteurs euh, qui sont considérés comme des journalistes non seulement chevronnés, mais des journalistes qui font euh, leur métier sans concession. Donc euh, il fallait montrer que dans un moment d'adversité avec euh, des manifestations dans la rue, avec la, la grève à la SNCF, avec euh, les facultés qui, pour certaines d'entre elles, sont occupées. Il fallait montrer qu'il était un président qui, à la fois, euh, était capable euh, de faire preuve de combativité et qui était capable, néanmoins, en faisant preuve de, com- de combativité, euh, d'écouter et d'entendre euh, les, 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 les gens qui s'opposaient finalement à sa politique ce qui ne veut pas dire qu'il renonce lui-même à sa politique. Loin de là, au contraire, il a voulu montrer qu'il était un président qui décidait, qui agissait et qui tenait ses positions.
0: Macron, souvent surnommé président des riches par ses opposants. Mais alors, qui incarne-t-il vraiment pour vous Est-il un président de gauche ou finalement un président de droite C'est vrai que durant la campagne présidentielle, il était difficile d'arriver à trancher euh, sur ce point-là.
4: Non, mais Emmanuel Macron, si vous voulez... Euh... Il y a la réalité de la genèse d'Emmanuel Macron. La, la genèse du vote Macron, c'est à l'origine plutôt un vote qui est un vote centre-gauche. Et c'est vraisemblablement cet étiage euh, minimal qui lui a permis, euh, en tout cas, d'être en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Euh, D'ailleurs, Macron, je le rappelle, hein, lors de sa campagne présidentielle, se présentait, en tout cas, sa baseline idéologique, c'était de se se présenter comme un candidat euh, progressiste. Euh, Progressiste, mais libéral. Euh, Or, depuis euh, qu'il a accédé à l'Élysée, on voit bien que les signaux qu'il envoie, les symboles qu'il met en avant sont des signaux et des symboles qui parle plus vraisemblablement à une France de centre-droit, voire de droite, qu'à une France de gauche. Donc Emmanuel Macron doit gérer cette contradiction d'avoir été un président de la République élu avec une base électorale plutôt au centre-gauche qui mène aujourd'hui une politique de centre-droit, voire une politique de droite. Donc toute la difficulté pour Emmanuel Macron est quelque part de de gommer cette contradiction et de montrer qu'il est le président de tous les Français. Et c'est ce qui explique aussi la séquence de communication que l'on a euh, connue ces derniers jours avec une séquence de communication qui avait pour vocation justement de s'adresser à toute la France, la France périphérique, la France des insoumis, euh, en tout cas cette France qui quelque part euh, ne se reconnaît pas forcément euh, dans cette politique d'affichage libéral qui n'est d'ailleurs pas forcément libéral, les vrais libéraux vous diront qu'Emmanuel Macron mène une politique qui est tout sauf libérale, mais en tout cas qui, sur le plan des symboles, sur le plan de l'affichage, sur le plan presque du marketing, en tout cas revendique une forme de libéralisme.
0: Et puis il y a une femme que vous citez plusieurs fois dans votre livre hein, « Le coup de com' permanent ». Euh, c'est Brigitte Macron, la, la femme d'Emmanuel Macron. Mais que lui apporte-t-elle euh, finalement Vous dites que le fait qu'elle fût professeure rassure euh, Emmanuel Macron.
4: Ah ben, vous savez, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un euh, qui euh, a construit sa visibilité euh, et sa notoriété euh, médiatique euh, en affichant euh, son couple. Ce couple un peu atypique à l'origine qui renversait quelque part le modèle patriarcal, Emmanuel Macron l'a assumé sans complexe, notamment avec toute une série de photos qui ont alimenté la presse People durant des mois et des mois alors qu'il était un tout jeune ministre de l'État économie et des finances. Donc ça déjà, euh, la, 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 la scénarisation de sa vie privée a été euh, un élément, euh, j'allais dire, matriciel euh, dans la, la construction de sa notoriété et de sa visibilité. D'autant plus qu'Emmanuel Macron, n'étant pas un homme politique comme les autres, puisqu'il n'avait pas de mandat électoral, avait besoin de se faire connaître. Donc il s'est fait connaître d'abord euh, du grand public par euh, l'affichage de cette, de, cette, de cette vie privée. Euh, ensuite, je pense que euh, Brigitte Macron joue un rôle extrêmement important parce qu'elle lui a vraisemblablement insufflé les codes du classicisme. Et chacun, là aussi, s'accorde à reconnaître que Emmanuel Macron, en accédant à l'Elysée, a très rapidement su habiter le costume, en tout cas porter le costume présidentiel. Le défi pour lui était en effet un défi d'importance puisque son jeune âge pouvait quelque part l'handicaper pour habiter cette, cette, stature, euh, cette stature présidentielle. Or, force est de constater qu'il y est plutôt parvenu avec, euh, avec bonheur, et c'est vraisemblablement, euh, en tout cas, ce que une partie de l'opinion euh, lui siégrée après deux mandats euh, dont on considère, celui de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, qu'ils ont malmené la fonction présidentielle. Et je pense que, euh, en effet, euh, Brigitte Macron, euh, euh, par euh, peut-être le fait qu'elle est une euh, enseignante de français, une professeure de français qui aime le théâtre, lui a certainement apporté cette, cette rigueur dans le, dans le comportement qui, qui a, a, a fait en sorte que Emmanuel Macron puisse habiter aussi vite le costume, le costume présidentiel.
0: Arnaud Benedetti, donc professeur associé à Paris Sorbonne, le coup de com permanent aux éditions du CERF, vous parlez donc ainsi d'Emmanuel Macron dans ce livre. Merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Merci. passionnante interview donc avec Arnaud Benedetti je vous invite euh, franchement à lire ce livre donc le, le coup de com permanent aux éditions du CERF allez dans la deuxième partie de cette émission dans quelques instants vous allez retrouver Pierre-Henri Paulet pour la chronique des voies de l'Hexagone Pierre-Henri qui a choisi de vous parler cette semaine du nouveau contrôle et technique automobile qui entrera en vigueur le 20 mai juste après cela nous serons en duplex euh, euh, en tout cas vous retrouverez le duplex que nous avons enregistré mercredi avec Alex Sander euh, suite à la naissance du troisième bébé royal de Kate Middleton et du prince euh, William. Sachez qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, le prénom de ce royal baby n'a pas encore été euh, donné. Ce qui explique que, vous verrez dans le duplex, nous parlons encore des spéculations autour de ce nouveau nom. Et puis, nous terminerons cette émission par les coulisses de l'info. Et oui, Gaëtan Hellmans qui vous parlera notamment des synergies qui s'accélèrent entre RTL et M6. Restez donc bien à l'écoute de ces infos.
2: Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone à retrouver sur voidelexagone.fr
0: Et cette semaine euh, est avec nous Pierre-Henri Paulet de la rédaction des Voix de l'Hexagone. Pierre-Henri, vous avez décidé de nous parler automobile. Alors non pas pour aborder la brûlante question des 80 km h euh, ni non plus pour euh, parler de ces fameux radars mobiles embarqués. Non, non, vous allez nous parler de toute autre chose mais qui est quand même aussi euh, eh bien, quelque chose d'important dans la vie d'un automobiliste le contrôle technique et figurez-vous qu'un nouveau contrôle technique va bientôt entrer en vigueur dans notre pays.
5: Oui, Martin, la France compte près de 40 millions de véhicules immatriculés, dont 32 millions sont des véhicules particuliers. Et ce sont 18 millions d'automobiles qui circulent quotidiennement sur les routes du pays. Mais tous les conducteurs ne sont peut-être pas encore au courant de la mise en place à partir du 20 mai 2018 d'un nouveau contrôle technique beaucoup plus exigeant. Les mieux informés prennent déjà d'assaut leur centre de contrôle pour faire examiner leur voiture avant la date fatidique. C'est ce que rapportaient il y a quelques jours des médias régionaux, hein, comme euh, France Bleu Gironde ou le Républicain Lorrain, mais la situation à Bordeaux ou Nancy est à l'image de ce qui se passe partout en France. Une course contre la montre pour obtenir une certification avant l'avènement du nouveau contrôle technique. Si tous ces propriétaires d'automobiles prennent leurs précautions, anticipant pour certains leur contrôle d'un an, euh, c'est que ce changement n'a rien de dérisoire. Il faut savoir tout d'abord que le nouveau contrôle technique est né à Bruxelles de la volonté de la Commission européenne de diminuer drastiquement le nombre de tués sur les routes du continent. Et il en a résulté, après des négociations intensives de plusieurs années, la directive numéro 2014-45 du 3 avril 2014, qui vise à harmoniser à l'échelle de l'Union le contrôle technique des véhicules automobiles personnels de moins de 3 tonnes et demi. Les États membres bénéficiaient d'un délai de 4 ans pour transposer cette directive dans leurs droits interne. En France, les nouvelles modalités du contrôle ont entraîné la modification de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991. Et les nouvelles dispositions de cet arrêté entrent donc en vigueur le 20 mai. Les normes européennes étant plus drastiques que celles que la France appliquait jusqu'à présent, il en résulte un durcissement sévère des critères de circulation de nos voitures. Et concrètement, qu'est-ce que ce contrôle
0: technique harmonisé va changer pour nous, automobilistes
5: Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Un premier regard d'ensemble invite à constater que le nombre de points de contrôle augmente, passant de 123 à 133. Il en découlera un temps de contrôle moyen plus long que la petite heure habituelle, et l'augmentation du temps passé à inspecter le véhicule conduit naturellement à une augmentation des tarifs du contrôle lui-même. Alors, de quel ordre Étant donné la diversité des facturations existant d'un centre à l'autre, il est difficile de répondre. Bon, dans l'hypothèse la plus pessimiste, les tarifs pourraient passer du simple au double. Mais il est plus probable, cependant, qu'ils soient majorés de 15 à 20 euros. Les 133 points de contrôle dont nous venons de, de parler, Martin, peuvent donner lieu à 610 défaillances possibles. On ne parle plus de défauts techniques, hein, mais de défaillance. La crainte de tous les propriétaires de voitures relativement euh, anciennes et de rencontrer l'une des 129 défaillances dites critiques que comporte ce contrôle. Ils ont d'autant plus raison de se faire du mouron que, dans ce cas de figure, leur véhicule ne pourra plus rouler le jour même dès minuit. Ils seront donc tenus de trouver un garagiste disponible dans les heures qui suivent le contrôle, ce qui est pratiquement impossible. Autant dire qu'une défaillance critique condamne à l'immobilisation immédiate de la voiture non réglementaire. Deux mois seront ensuite laissés pour effectuer les réparations. Sont concernés, bien sûr, les défauts les plus graves et objectivement dangereux, tels que des pneumatiques au bord de la crevaison ou le dysfonctionnement du système de freinage, l'absence de deux rétroviseurs ou encore la corrosion excessive du châssis. À côté de ces défaillances critiques, 140 défaillances mineures pourront inviter à des réparations sans obligation de contre-visite. C'est simplement une pression pneumatique incorrecte ou un niveau d'huile insuffisant, par exemple. Ce que les propriétaires peuvent finalement le plus redouter, ce sont les 341 défaillances dites majeures, qui, elles, n'empêchent pas de rouler, mais obligent quand même à une contre-visite dans un délai de deux mois sous peine d'amende. Or, près de la moitié de ces défaillances majeures n'étaient auparavant regardées que comme des défauts mineurs qui n'impliquaient pas de revenir au centre de contrôle. Vont être scrutées par exemple une course trop longue de la pédale de frein des amortisseurs fatigués, des pneus dégradés, un klaxon bloqué et même l'usure simple des plaquettes de frein euh, quand bien même le système fonctionne encore correctement. Selon les professionnels du contrôle technique, il s'agit d'obliger les automobilistes à l'assiduité en matière d'entretien de la voiture. Il y aura probablement beaucoup de mauvaises surprises dans cette année inaugurale du nouveau contrôle Pour donner un ordre d'idée chiffré, alors que 15% des véhicules particuliers contrôlés aujourd'hui sont soumis à contre-visite, on devrait atteindre une proportion de 40%. La conséquence globale sera bien sûr la remise en état et le renouvellement du parc automobile français. C'est l'objectif de la réglementation en vigueur le 20 mai. Euh, Et pour être complet, il faut rajouter que ce contrôle technique nouveau s'accompagne aussi d'un renforcement des exigences de recrutement des mécaniciens contrôleurs. Un CAP de mécanique ne suffira plus seuls pourront désormais officier dans un centre de contrôle les détenteurs d'un bac professionnel complété par une formation spécifique de 35 heures. Cela semble relever de l'anecdote, mais c'est en réalité une contrainte de plus pour ces centres qui devront déjà mettre à niveau leur matériel et leur logiciel. Et alors
0: du coup, Pierre-Henri, peut-on au moins espérer des résultats satisfaisants sur le plan de la sécurité
5: routière Le lien n'est pas à faire entre l'état technique d'un véhicule et sa dangerosité sur la route. Et si la France a introduit le contrôle technique obligatoire en 1992, c'est précisément pour des raisons de sécurité. Les points de contrôle ont déjà été reconsidérés depuis 1992, mais c'est la première fois que le changement de réglementation est aussi important. Mais rendre plus drastique le contrôle technique peut-il vraiment euh, accroître la sûreté des voies de circulation et sauver des vies Là, il faut en douter. Les données persuadent même de la quasi-inutilité de la mesure. La Commission européenne a évalué en 2012 à 5 par jour le nombre de tués sur les routes européennes à cause d'une défaillance mécanique. Et mis en regard de la statistique des personnes tuées quotidiennement sur les routes, environ 70, on en déduit que seul un accident mortel sur 14 en Europe est dû à des causes purement mécaniques. Donc en réalité, la sécurité routière est affaire de, de comportements individuels. Ce sont les excès de vitesse, les erreurs de conduite, la fatigue ou l'alcool au volant qui sont les véritables responsables des accidents. Ce constat est d'ailleurs euh, totalement corroboré par un rapport norvégien de Peter Christensen et Elvik, qui a été rédigé en 2007. Cette étude pointe même l'absurdité de la situation. Quand le nombre de véhicules en conformité avec les règles du contrôle technique circule, le nombre de véhicules contrôlés impliqués dans un accident augmente lui aussi mathématiquement. Donc le durcissement des critères de conformité des véhicules améliorera certainement l'état général des voitures circulant en France et en Europe, mais les, chauffeurs rest- les chauffards resteront des chauffards, même avec une voiture bien entretenue, et les conducteurs inconscients qui passent entre les mailles du contrôle grâce à la bienveillance de leur centre habituel ou qui ne se soumettent pas à l'obligation du contrôle biannuel, resteront des conducteurs inconscients. Cela ne changera rien, ni au nombre de tués sur les routes, ni à la fraude. En revanche... En revanche, les conducteurs les plus modestes qui roulent avec de vieilles voitures ou n'ont pas les moyens de les entretenir régulièrement vont être fortement pénalisés, oui.
0: Et du coup, faut-il deviner, Pierre-Henri, une arrière-pensée dans cette initiative de la Commission européenne Ben oui, parce que si ce n'est pas la sécurité des automobilistes, à qui profite cette nouvelle réglementation Il
5: n'est pas facile de répondre à cette question avec certitude. Mais la la manière dont ont été menées les discussions au niveau de l'Union européenne, euh, donc entre 2011 et 2014, laisse envisager quelques pistes. On sait par exemple que le lobby des constructeurs automobiles a été très insistant pour imposer le contrôle technique annuel. La Commission européenne est allée dans ce sens et la directive invite les États membres à entériner la mesure. Et la France, dans sa transposition du texte, a profité de sa marge d'appréciation pour au contraire se soustraire à elle. Le système reste le suivant chez nous, un premier contrôle après 4 ans pour les véhicules neufs, puis un nouveau contrôle tous les 2 ans, pour l'instant. Mais les lobbies des industries de l'automobile n'étaient pas les seuls à la manœuvre. La réglementation européenne, qui est axée principalement sur les véhicules 4 roues en circulation, devait aussi concerner les motos, qui en France échappent pour l'heure à tout contrôle. Les associations de propriétaires de motos ont dénoncé au cours des discussions le forcing des lobbies des multinationales du contrôle technique auprès de la Commission européenne. Mais ces derniers ont perdu leur bras de fer face à un autre lobby plus puissant, celui des motards. Ils sont parvenus en effet à repousser la mise en place d'un contrôle à 2022, tout en préservant pour les États une large marge d'appréciation des critères à contrôler. Alors... Euh, Martin, quoi qu'il en soit réellement advenu dans les couloirs des administrations bruxelloises, il est assez simple de deviner qui, au final, pourra tirer profit d'un contrôle technique plus sévère. Les centres eux-mêmes, grâce à l'augmentation du nombre de contre-visites, et surtout les constructeurs et les garagistes automobiles. À l'exception d'une bonne montée d'adrénaline à l'approche de la date du contrôle, il est difficile de voir en revanche quel sera le bénéfice pour l'automobiliste lambda. Et eh bien voilà, en tout cas
0: encore un sujet euh, qui est passé au crible des voix de l'Hexagone et qui mériterait peut-être un petit peu plus d'attention euh, dans les médias Merci beaucoup Pierre-Henri euh, Paulet euh, d'avoir euh, euh, été avec nous cette semaine pour euh, cette chronique Un petit mot euh, de votre site donc voixdelhexagone.fr sur lequel a été également publié cette semaine un article au sujet de la présidentielle paraguayenne puisque sans surprise le candidat du parti Colorado hein, au Paraguay a remporté euh, l'élection présidentielle. Et en dépit de la crise politique rencontrée par l'ancien président, les Paraguayens ont fait le choix de la continuité. Et c'est Ella Micheletti qui vous en parle dans cet article, dans ce brillant article qui est à retrouver sur voidelexagone.fr Quand la vérité n'est
2: pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des voix de l'Hexagone, à retrouver sur l'hexagone.fr.
0: Avec Alexander Seal, on va donc parler de la famille royale, une grande nouvelle cette semaine, Kate a accouché dans la même maternité que George et Charlotte de son troisième enfant, et c'est un garçon, Kate qui n'est cependant pas restée longtemps à la
6: maternité, Alexander oui, donc il faut savoir que dans les maternités britanniques, les femmes, euh, après qu'elles accouchent, euh, ne restent pas longtemps dans les hôpitaux. Elles sortent soit le, le même jour, soit 24 heures plus tard. Il faut savoir euh, qu'avec la naissance du prince George et de la princesse Charlotte, euh, la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, est sortie le même jour. Donc, euh, avec ce nouveau bébé royal, euh, Kate Middleton est sortie euh, de l'hôpital le même jour, euh, dix heures plus tard, euh, avec le bonheur de tous les touristes, euh, les curieux, les fans de la famille royale, qui campaient même euh, pendant une quinzaine de jours devant l'hôpital St. Mary's, et euh, aussi avec le bonheur de tous les photographes et la presse du monde entier. Euh, j'ai apporté la, la une du Daily Telegraph. Le Daily Telegraph, c'est un journal conservateur. Et on voit ici, euh, ça, le sujet, c'est la famille royale. Les trois enfants, donc le prince George, Charlotte et euh, ce nouveau bébé royal, apporterait 225 millions de livres à l'économie britannique avec tous les produits dérivés qu'on va trouver dans les magasins avec tous les produits, les les photos, les sachets de thé, les mugs et donc euh, les tasses de thé, etc. etc. Donc euh, 225 millions de livres à l'économie britannique et donc ce nouveau bébé royal bah, génère beaucoup d'argent en ce moment à cause de cette fameuse photo sur le perron du Lindo Wing, euh, de l'hôpital St Mary's, euh, quand le prince William, Cat euh, Middleton et euh, leur nouveau-né sont sortis du perron de l'hôpital, sont sortis de l'hôpital, bah, tous les photographes, euh, tous les curieux ont pris des photos. Euh, on ne voulait pas rater euh, cet heureux événement, donc voilà, et ça circulait dans le monde entier, c'était dans toute la presse. Donc vraiment, ça, la famille royale apporte beaucoup à l'économie br- britannique, rend les gens heureux. Et euh, et voilà, surtout en ce moment, à cause euh, des tristes nouvelles, à cause euh, du Brexit qui nous réjouit euh, la grand monde toi, en ce moment. Voilà une nouvelle donc
0: euh, qui nous réjouit tous. Merci beaucoup Alexander pour euh, ce duplex. Allez tout de suite, les coulisses de l'info, Gaëtan Hellmans.
7: Les coulisses de l'info, Gaëtan Hellmans. Euh,
0: bonjour Gaëtan.
7: Bonjour Martin. Bonjour à toutes et à tous.
0: Gaëtan, quel plaisir de vous revoir après ce mois d'absence. On ne sait pas où vous étiez passé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes bien là en chair et en os dans ce studio. Et on va commencer par parler avec vous dans les coulisses de l'info de RTL et de M6. Puisque depuis le déménagement il y a peu de la rue Bayard vers Neuilly, euh, l'intégration de la radio dans le groupe M6 se réalise un peu plus euh, chaque jour. Et les synergies s'opèrent entre le pôle radio et le pôle TV, pôle radio d'RTL, le pôle TV de M6.
7: Oui, Martin, et cela se traduira par par des incursions d'animateurs de RTL sur M6, mais également dans l'autre sens. D'ailleurs, certains collaborent déjà entre ces deux pôles. C'est le cas de Stéphanie Renouvin, qui officie sur W9 et RTL2. On y apprend également que Yves Calvi a déjà resigné pour une nouvelle saison à la tête de la matinale de RTL et que l'essentiel des animateurs seront aussi présents la saison prochaine.
0: La télévision, toujours et encore, et bientôt encore, plus de pubs sur TF1. <rire> ce n'est pas impossible, oui, ce n'est pas un rêve, en attendant.
7: Ils ont été auditionnés dans ce sens par la mission parlementaire sur la régulation de l'audiovisuel à l'Assemblée nationale ce mercredi. Cela vaudra plus exactement pour les films de plus de 1h30, donc certains téléfilms l'après-midi et la case ciné dimanche. Elle estime être affaiblie d'au moins 15% de ses recettes publicitaires dues entre autres aux géants américains comme Netflix, Amazon ou encore Google. En outre, elle réclame une ouverture plus large de la publicité aux promotions de la grande distribution mais aussi un allègement de la pression fiscale sur les chaînes de télé.
0: On les savait en vente, les magazines du groupe Lagardère ont enfin trouvé euh, des acquéreurs. Et
7: c'est un groupe Tchèque qui a raflé la mise, Tchèque Media Invest, c'est son nom, et il a racheté les radios internationales et la plupart des titres de presse du groupe Lagardère. Parmi eux, elles, version féminin, art et décoration... Télé 7 jours, France dimanche, ici Paris et public. La vente concerne aussi les, titres, les sites internet spécialisés, dont Doctissimo ou encore bierre En télé, Gulli est aussi en vente et c'est l'une, et c'est utile de le préciser, des seules chaînes de télé sur la TNT qui soient rentables. Certains se sont déjà men- manifestés, dont des grands groupes connus comme TF1. M6, Altis qui détient BFM entre autres ou encore Mediawan qui détient le groupe AB avec entre autres AB1 ou encore RTL9. Seuls Europe 1, le journal du dimanche et Paris Match restent dans le giron du groupe Lagardère.
0: Et Gaëtan, vous n'êtes pas sans savoir que la grève de la SNCF paralyse le rail français depuis début avril. De ce fait, Eurostar proposait le 8 avril dernier un trajet calais frétain paris pour la coquette somme de 500 euros. Et oui, je n'ai pas rêvé, et ce ne sont pas mes fiches qui perdent la tête, c'est bien le montant de 500 euros pour un tel billet.
7: C'est le Figaro qui relaye cette information, Eurostar, qui proposait ce trajet atypique, mais pas seulement dans la somme, non, dans le trajet également. En effet, les passagers embarqués de calais Fretin à 16h01 et arrivaient dans la capitale à 19h47, soit un trajet de 4h, alors qu'habituellement il en faut 1h30 pour réduire les deux villes, notamment en TGV. Alors, pourquoi une augmentation euh, du temps de trajet Tout simplement car la compagnie ferroviaire proposait une correspondance à Londres pour ensuite revenir sur Paris. J'espère qu'à ce prix-là, ils ont quand même eu une belle coupe de champagne. Eh bien, espérons,
0: espérons. Une nouveauté à présent dans les hypermarchés Carrefour, le déstockage des invendus non alimentaires avec de belles réductions à la clé.
7: C'est une info de nos confrères de linéaire. Carrefour va déstocker, et c'est important de souligner de manière permanente, les invendus des différents hypermarchés Carrefour. Seulement certains magasins seront éligibles, d'où le regroupement d'invendus de plusieurs magasins. Tout cela sera étalé dans une zone allant de 500 à 1500 mètres carrés. Les rayons seront facilement reconnaissables, car ils seront de couleur rouge avec en grand marqué « outlet » et indiquant les différents pourcentages et se situera bien évidemment dans la partie non alimentaire du magasin. Pour l'instant, parmi les magasins déjà équipés de ce rayon, on peut citer celui de Nantes dans le lieu dit « de la Beaujoire ».
0: En bref, dans l'actualité médiatique Gaëtan cette semaine.
7: En bref, maintenant, Camille Combal quittera « Touche pas à mon poste » et « Virgin Tonic » à la fin de la saison. Pour l'instant, il ne sait pas encore ce qu'il fera à la rentrée prochaine. Ce qui est sûr, c'est qu'on lui souhaite pleine réussite dans la suite de ses aventures médiatiques. Dans un même registre, Guillaume Play a quitté Énergie cette semaine. Dans un communiqué, l'animateur déclare, je cite, « Aujourd'hui, dans un marché radiophonique en difficulté qui évolue sans cesse et demande à être rafraîchi, à défaut d'un accord permettant la rénovation de la ligne éditoriale de l'émission » et son développement digital, et après six ans d'étroite collaboration avec la radio musicale, Guillaume Play a décidé d'un commun accord avec le groupe Énergie de cesser la production de l'émission au terme de la saison, saison radiophonique. Il n'aura donc pas fallu attendre la fin de la saison. Dès ce lundi 30 avril, c'est un autre animateur bien connu de la station qui le remplacera, Émeric Bonnery avec le Rico Show, tous les jours de la semaine entre 20h et 23h. Quant à Guillaume Play, il va se consacrer à développer un nouveau contenu totalement inédit. Je vous souhaite une excellente semaine, à la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup Gaëtan, à la semaine prochaine. Et c'est là-dessus que nous nous quittons. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 35e numéro de C'est l'Info. Sachez que nous sommes de plus en plus nombreux à nous rendre chaque semaine sur le site internet de C'est l'Info. Et je m'en réjouis. Je suis très, très fier euh, donc de pouvoir présenter ce podcast chaque semaine. Je vous retrouve donc en attendant la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager cette émission et ce podcast sur vos réseaux. Salut à tous et bonne semaine